Prédikáció az Ajkai Evangélikus Gyülekezetből Igét hirdet Kovács Viktor Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istenek igét, ahogyan meg akar bennünket szólítani, Pálapostolnak a Tesszalonika városában lévő gyülekezethez írott első leveléből van a mai igénk, az 5. fejezet 16. versétől kezdve, Istennek igét helyünkről felállva hallgassuk meg. Ezt írja Pálapostól. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által, a ti javatokra. A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Amen. Eddig Istenek írott igéje, foglaljunk helyet. Az emberiségnek, mint fajnak, a föld bolygón aratott sikerének egyik kulcs momentuma az az együttműködés, vagy a koordinált közösségi cselekvés. Az, hogy az, mi emberek tudunk együttműködni, mégpedig nem csak alapszinten, hanem egész bonyolult dolgokat is tudunk együtt csinálni, ráadásul még ki is tudjuk számítani esetleg azt, hogy a következő a másik embernek mi lehet a lépése, és a magunk lépését is ahhoz igazítani. És ez igaz egészen az őskortól kezdve már. Gondoljunk csak arra, például, hogy az őskorban vadászó, gyűjtögető őseink, hogyha élelmet akartak szerezni, akkor az egy nagyon kockázatos feladat volt, és gondoljunk a mamutra egy hatalmas nagy állat, mérhetetlenül erősebb bármelyik embernél, de a 20-50-60 ember összefog együtt, koordináltan cselekszik, akkor bizony sikerre vihették az ügyüket még egy olyan hatalmas és erős állattal szemben is, mint például a mamut. De hát ez nem csak az őskorra igaz, hanem ma is igaz ez. Ma, sin- ma sem tudna az ember egymagában önállóan boldogulni. Hanem hogyha például valami gond van a fürdőszobában, akkor hívjuk a vízvezetékszerelőt. Hogyha bajunk van, akkor elmegyünk az orvoshoz. Hogyha adminisztrálni kell, vagy számolni kell, akkor megyünk a könyvelőhöz, és ott van a művész is, aki pedig gyönyörködtet bennünket. Nem kell nekünk mindenhez érteni, nem kell mindenből toppon lennünk. És hát manapság már ennek a specializálódásnak a szintje olyan magas, hogy szinte minden területnek, nüansznak, szolgáltatásnak, Megvan a maga specialistája, vagy az az ember, aki szakértően tud ezzel foglalkozni. És ez a módszer, hogyha az egész társadalmat nézzük minden nyavajájával, meg minden együtt, azért egy nagyon sikeres konstelláció. Csakhogy. Az utóbbi évtizedekre ez a specializálódás, ez olyan szintre ment, hogy szinte mindenhez, minden apró dologhoz egy másik emberre van szükségünk, és mindegyikhez Másra. Gondoljunk csak arra például, hogy elmegyünk ügyvédhez, 
és azt mondja, hogy hát szép-szép, de én csak cégügyekkel foglalkozom, bocsánat, a valamelyik másik ügyvédet kell megkeresni ezzel kapcsolatban. Vagy gondoljunk, hogy elmegyünk egy kivitelezőhöz, akkor azt mondja, hogy jó, én beépítem az új ablakokat, vagy én leszigetelem a házat, de térburkolást azt nem vállalok, azt, az, ahhoz keressen valaki mást. Vagy például, ha van egy cég, aki mérnököt akar fölvenni, akkor a mérnök azt mondja, hogy hát én nagyon szuperül értek a mondjuk a karburátorokhoz, de a futómű az nekem kínai, mert ahhoz én nem értek, mert én erre specializálódtam, és a többi, és a többi. És éppen ezért mi ez a végtelen specializálódás az utóbbi évszázadokban nagyon erős tendencia volt az emberiségben, az utóbbi időben viszont úgy tűnik, hogy mintha valamiféle visszarendeződés történne sok száz év tendenciája után. És ez talán legjobban az orvoslásban jön elő. Manapság már nincsen olyan, aki tagadná, hogy az emberben minden mindennel összefügg. Nem lehet azt mondani, hogy valakinek valami baja van, akkor csak azt az egy valamit nézni. Persze azt is meg kell nézni, de hát jóformán az egész emberre rá kell tekinteni ahhoz sokszor, hogy az ember gyógymódot találjon. Sőt, és nem csak az egész testére, hanem például a lelkére is, hiszen tudjuk nagyon jól, ma ez is már tudományos tény, hogy nagyon sok fizikai betegségnek lelki eredete van, és fordítva bizony, ezt el szoktuk fejteni, van fordítva is, hogy bizony fizikai okokból is lehetnek és származhatnak lelki problémák. Éppen ezért hódít egyre jobban már az úgynevezett holisztikus szemlélet, azaz, amely az egész embert tekinti egységben. És hát sok esetben az egyházról is, úgy gondolkodnak, mintha valamiféle, meg hát az Istenről is, mintha valamiféle specialista lenne, azaz, hogy egy bizonyos területének az életnek, egy bizonyos részének az embernek a lélekhez van dolga. Semmi máshoz. Az egyháznak az a feladata, hogy a lélekkel foglalkozzon, az összes többit meg hagyja békén, ugyanez vonatkozik persze sokszor az Istenre, és az Isten foglalkozzon a lelkemmel, de a hétköznapok többi valóságát, többi dimenzióját az leginkább hagyja békén. És hát a mai igénk arra hívja fel a figyelmet, hogy ezt a speciális vagy specialistában való gondolkodást, ezt el kellene felejteni, ugyanis egy nagyon holisztikus ember, és egy nagyon holisztikus Isten képet hoz elénk a mai igénk. Ezt írja Pál. A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket. Hát, hogyha valakinek, akkor Pálapostolnak holisztikus szemlélete volt, és itt összefoglalja azt a három részt, amelyből az ember áll. A test, az elme, és a lélek, amely egységben adja ki az embert. E három terület elválaszthatatlan. Egymástól erről beszéltünk is itt az előbb. És minden három résznek, és azt, hogy a három rész így működik, annak teremtője és fenntartója a mindenható Isten. Így, amikor az Isten szín elé lépünk, amikor az Isten szín előtt vagyunk, és kapcsolatba akarunk kerülni ővele, akkor mind a testünknek, mind az elménknek van szerepe a lélek mellett. Test, elme és lélek. És jó, hogyha ezt szem előtt tartjuk, mert akkor fogjuk megérteni azokat a nagyon furcsa felszólításokat, amiket itt Pálapostól tesz ebben a szakaszban. Mert mit mond? Azt mondja, mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok. 
És elsőre nagyon furcsák ezek a felszólítások, mert látszólag olyan területei ezek az életnek, vagy olyan cselekvésformák, amit nem lehet parancsba adni. Mi, mi az, hogy mindenkor örüljetek? Mi az, hogy szüntelenül imádkozzatok? És mi az, hogy mindenért hálát adjatok? És valóban, hogyha ezeket a, ezt a három felszólítást, amit most mindjárt megnézünk egyesével röviden, ezt, hogyha kiragadjunk a szövegkörnyezetből, és nem beszélnénk, a test, elme és lélek egységéről, amiről eddig volt szó, akkor valóban értelmezhetetlenek lennének, butaságnak tűnnének, de hogyha ezt szem előtt tartjuk és fogjuk, akkor viszont közelebb kerülhetünk ennek a három nagyon furcsa felszólításnak a megértéséhez. Nézzük meg ezeket. Az első, mindenkor örüljetek. Vélelmezhetően, mikor először ezt meghalljuk, hogy mindenkor örüljetek, akkor az van bennünk, hogy hogy lehet olyat kérni, hogy mindig legyen bennünk egyfajta örömérzet. Ilyen nincs. És nem is lehetséges. Lehetetlen. És hát tudnunk el azt, hogy az Isten sosem kér tőlünk lehetetlent. És amikor itt Pálapostor örömről beszél, akkor nem azt mondja, hogy mindig legyél vidám. Mert az nyilvánvalóan lehetetlen. De azt sem mondja, hogy mindig legyél boldog. Az is lehetetlen, mert néha az ember boldogtalan. Ez az öröm, amiről itt Pálapostól beszél, ez nem a hormonok kérdése, az, hogy mit érzünk, milyen érzületek vannak bennünk, nem is a vidám dolgoknak az öröme, és nem csak az érzelmekhez kapcsolódik, hanem bizony az elméhez is. Annak a tudatához elsősorban, hogy húsvét után vagyunk, Na, nem elsősorban naptárilag értem ezt, hiszen, hogy húsvét után vagyunk, hanem azt, hogy úgy éljük az életünket, hogy tisztában legyünk azzal, hogy a húsvét megtörtént. A feltámadásnak a ténye és fénye az benne van a világba minden sötétség ellenére. Így hát a mindenkor örülés az nem azt jelenti, hogy az embernek nem tudom én szólnia kéne a hormonjainak, hogy akkor most én örömérzetet szeretnék érezni folyamatosan. Nem erről van szó, hanem egy olyan létállapotról van szó, amely mindig szem előtt tartja azt, hogy a húsvét megtörtént. Hogy bármi történhet, bármilyen nehézség, bármilyen boldogtalanságos korszak, vagy bármilyen mélyen is vagyok néha, vagy sűrűn, akkor is a húsvét az enyém. Mert a Krisztus nekem adta. Az ő feltámadásának az örömét és fényét. Márpedig ez a legnagyobb dolog a világon. Mindazok ellenére, amik amúgy velünk történnek. És ebből a húsvéti örömből, hogy nekem helyem van az Isten mellett, ebből a húsvéti örömből tud táplálkozni a hitem, a sokszor megfogyatkozott reményem, és a sokszor kiszikkadt szeretetem is. Krisztus feltámadt. Mindenkor örüljetek. Ez volt az első. A második, szüntelenül imádkozzatok. Ugye a múlt héten beszéltünk arról, hogy sokszor éri az a demagóg vád az egyházat, hogy itt nem csinálnak ezek semmi más, csak egész nap imádkoznak. És erre mondtam azt, hogy bárcsak így lenne, de nincs így, sajnos. De hogy ez is egy ilyen mission impossible-nek, ilyen lehetetlen küldetésnek tűnik. Mi az, hogy szüntelenül imádkozni 0-24-ben azért enni kell, aludni kell, dolgozni kell, és még kismillió más dolgot csinálni. 
És ha szimplán néznénk ezt a szakaszt, és csak az elménket vonnánk be, és azt mondanák, hát hogy lehetséges az, hogy én állandóan mondjak valamit az Istennek, akkor ez valóban egy lehetetlen dolog lenne. De hogyha nem csupán az elménket rakjuk ide bele, hanem a, a lelkünket és a testünket is, akkor bizony már értelmet nyer ez a szakasz. Ugyanis a szüntelenima nem azt jelenti, hogy én folyamatosan mondok valamit az Istennek, akár magamban, akár pedig hangosan, amit ő nem mellesleg amúgy is tud, hanem azt, hogy folyamatosan kapcsolatban vagyok vele, nem hagyom el, és az életemet úgy élem, hogy ennek a tudatában vagyok, mármint annak, hogy az ő színe előtt vagyok. Így ebben a felszólításban nem csak és nem elsősorban az elmém van benne, amire mondjuk elsőre gondolnék, hanem bizony a lélek és a test is. A szív és a tettek szüntelen imája ez. Szüntelen imádkozzatok. És végül az utolsó, mindenért hálát adjatok. Ez is lehetetlenségnek tűnik. Hogyan lehetséges az? Hogyan tudnék én hálát adni mindenért mindig? Egyrészt folyamatosan ezt így evidenciába tartani, hogy nekem most mindenért hálát kéne adni. Másrészt, hogy mi van a rossz dolgokkal? A szenvedéssel? A veszteséggel? Hogyan tudnék én ennek hálát adni? Tudjuk-e, hogy hogy hangzik a hálaadás kifejezés az eredeti görög nyelvben? Úgy hangzik, hogy eukarisztia. És az eukarisztia az nem mást jelent azon túlmenően, hogy hálaadás, mint az oltári szentséget, vagy az úrvacsorát. Tehát amikor arról beszélünk, hogy mindenért hálát adjatok, akkor az nem azt jelenti, hogy nekem mindig mindent meg kell köszönnöm, hanem ez azt jelenti, felszólít bennünket a Krisztussal való közösségre, hiszen az úrvacsorában a Krisztus jelenléte van benne. Azt mondja, hogy legyetek mindig közösségben a Krisztussal, soha ne hagyjátok elő. Ezt jelenti, a mindenért hálát adjatok. Ugyan Krisztus mindenét odatta értünk, az egész lényét odatta értünk, úgy mi is mindenünkkel, egész lényünkkel tudunk közösségben lenni vele. És az a döbbenetes ebben, hogy a végén akár eljuthatunk még abba az állapotba is, amikor tényleg és szó szerint mindenért hálát tudunk adni. Nem azért, mert szeretjük a rossz dolgokat, vagy a szenvedést, hanem azért, mert annak mentén, amikor kérem a Krisztust, hogy vegye el tőlem, vagy adjon nekem erőt azt elhordozni, akkor is hozzá kapcsolódok, és így módon még maga a rossz dolgok is tudnak a Krisztussal való kapcsolódásnak eszközei lenni, és így ok a háladásra. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok. Az Isten egy teljes ember teremtett, Test, elme és lélek. Nem hozzávalók csoportjának, amik csak össze vannak haigálva, hanem hogyha egy ilyen kulináris példával akarok élni, akkor azt mondanám, hogy az ember olyan, amelyben egy egységes ízvilág van a hozzávalók összességében. Több, mint a hozzávalók összessége. Az egységes ízvilág. És milyen csoda ez, hogy ezt a teljességet tudjuk megélni az Isten szín előtt, amelyre egyedül a Krisztus, és a feltámadás öröme tud oda vezetni bennünket, mely útnak a végén maga a Krisztus fog bennünket várni. Legyen ez így, imádkozzunk!
Mindenható Istenünk, köszönjük neked azt, hogy megszólítottál bennünket, köszönjük azt, hogy Szent Fiad feltámadásának fényével beragyogod az életünket. Ad, hogy legyen szemünk arra, hogy meglássuk ezt a fényt, és legyen akaratunk, hogy beengedjük ezt az életünkbe. Legyen ez így, légy velünk. Amen. Thank you.